0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Welkom bij Without Limits. Vandaag mijn gast Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. En vandaag gaan we het hebben over het beeld wat Nebuchadnezzar zag in zijn droom en wat Daniel heeft uitgelegd. En uh, ja, we spreken hier eigenlijk over een profetie. En uh, de eerste vraag die ik dan ook wil stellen is wat is eigenlijk een profetie?
1: Ja, maar voordat ik uh, dat ga doen, ik vind het een goede vraag, voordat ik dat ga doen, moet ik eerst even uh, iets iets uitwerken wat jij net gezegd hebt over dat beeld en het Bijbelboek Daniel. Dat is namelijk het meest, eigenlijk het meest unieke Bijbelgedeelte dat we kennen, wist je dat? Daar legt God in tien Bijbelversen de hele wereldgeschiedenis neer. Voordat die nog moest plaatsvinden. Kijk, onze geschiedenisleraren die hebben vroeger gezegd, toen en toen is dat gebeurd, dat gebeurd, dat gebeurd, dat gebeurd. Ja, ja nogal logisch, dat is niet zo moeilijk, achteraf. God zei het vooraf. Ja. Dus alles wat we zometeen zullen zien, dat heeft God vooraf duidelijk gemaakt in tien Bijbelversen. Een wereldgeschiedenis van honderden jaren. Ja. En hier zien we ook de almacht en de grootheid van God. Ja, er staat in Jezaja 46, God verkondigt al aan het begin de afloop. Hij maakt vooraf bekend wat nog niet is geschied. Kijk, dat vind ik nou mooi.
0: Ja.
1: Onze geschiedenisleraars, die scheppen maar op, en uh, dit gebeurt, en die kunnen dat vaak uit hun hoofd. Hartstikke mooi, maar het is allemaal achteraf. God vertelt het vooraf, en dat kom ik op jouw vraag, dat is profetie. Ja. En dus als je vraag is, wat is nou eigenlijk uh, profetie, hè? jij vraagt dat omdat Daniel een profeet is... Vraag jij, wat is nou profetie? Dat moet je tegenwoordig uitleggen, want vooral in evangelische kringen heeft profetie een hele andere klank gekregen. Uh, Dus ik wil die verwarring een beetje wegnemen. Vandaag de dag, uh, als men denkt aan het woord profetie, denkt men aan een grote show... ...en men denkt aan aan allerlei uh, beelden en aan allerlei openbaringen en allerlei uh, spectaculaire dingen... Maar ik wil het even terugbrengen tot de essentie van wat de Bijbel bedoelt met profetie. Een profeet, het woord betekent letterlijk mond van God. Dus God wil op een gegeven moment iets zeggen. En met name in het oude testament, dat doet God door een profeet. Er staat bijvoorbeeld in 1 Koningin 22, staat dit. De profeet Micha sprak, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Ja. Goed hè? Ja. mensen zeggen, de Heer heeft mij een woord gegeven... En en dat is als volgt, moet je altijd mee uitkijken. Uh, Dus als we het hebben over profetie, dan moeten we het wel even in de goede context zien, met wat God ermee bedoelt, niet wat wij ervan gemaakt hebben. Nou, profetie kan gaan over nu. Iemand kan over jou profiteren uh, dat jij uh, over vijf minuten, dit of dat, of morgen, laten we maar zeggen, dat is het heden. Uh, Profetie uh, kan gaan over de nabije toekomst, over drie weken, vier weken. ...en profetie kan gaan over de verre toekomst. Het hele boek de openbaringen is één grote profetie over de verre toekomst, laten we maar zo zeggen. Ja. En wat wij hier in Daniel zien, was uh, een profetie over de nabije toekomst en over de verre toekomst. Ja. Nou, de enige die kennis heeft over de toekomst is God. Ja. Een mens kan nog geen seconde vooruitkijken, God wel. Ja. En God heeft, is zo vriendelijk geweest om... Uh, ...informatie over de toekomst... ...aan ons bekend te maken. Dat is toch wel aardig van God. Een derde van de Bijbel... ...één derde van de Bijbel is profetie. Ja. Dat wil zeggen gaat over de toekomst. En God heeft profeten gebruikt... ...om dat duidelijk te maken. Dat is, en dat is dus geen fantasie. Je moet niet zeggen, ik heb een profetie, ik zie twee fietsen. De ene fiets linksuit, de andere fiets rechtsaf. Dat is allemaal erg leuk, maar daar moet je toch mee voorzichtig zijn. 2 ja. Petrus 1, wil ik nog even lezen. Daar staat, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Ja. Of uit de fantasie ja. van een mens. Ja. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Ja. Maar toch heb ik gelezen in het oude testament... Dat uh,
0: als een profeet iets uitspreekt uh, wat niet uitkomt, dan is hij overmoedig geweest en hoef je voor hem geen angst te hebben, Staten. Dus het kan wel eens gebeuren dat een man wel een echte profetische bediening heeft, iets uitspreekt wat niet uitkomt, maar dan is hij overmoedig geweest, heeft hij vanuit het vlees gesproken, dat kan wel eens een keer gebeuren.
1: Dan heeft hij niet naar God geluisterd. Nee. Want een profeet is een mond van God. Ja. Dan heeft hij ja. naar zijn eigen ja. gedachten geluisterd. Ja. En dat... Uh, maar een profeet, als hij zijn werk goed doet... He, ja. Dan is hij rechtstreeks een mond van God. Ja. Uh, de beste profeet was natuurlijk de Heer Jezus zelf. Vijftig keer wordt van de Heer Jezus gezegd dat hij een profeet was. Hij zegt bijvoorbeeld in Johannes... Um, Hetgeen de Vader tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Ja. Dus toen men aan de Heer Jezus vroeg wie bent u... Zegt hij geheel wat ik u ook zeg... Met andere woorden, elk woord dat ik uitspreek is een woord van God. Daarom kon hij ook zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daarom kon hij ook zeggen, ik ben de openbaring van de Vader. Hij was de beste profeet. Vandaar dat de heer Jezus in openbaring 1 ook genoemd wordt, de getrouwe getuige. Amen? Amen. Goed, profetie, daarom ben ik blij met het onderwerp, is belangrijk. Het is geen, geen, uh, laten we maar zeggen, theologie voor geïnteresseerden. Er staat in openbaring 1 vers 3, zalig hij die voorleest... en horen. En horen de woorden ja. der profetie... en bewaren hetgeen daarin geschreven staat... want de tijd is nabij. Hier ja. staat letterlijk gelukkig zij die voorlezen... dat doen wij vanavond gezellig hier... Ja. en gelukkig zij die daarna luisteren. Ja. En waarom is profetie belangrijk? Dat staat in openbaring 19... het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Zie je? En de heer Jezus zegt in openbaring 22... ik kom spoedig... ...zalig hij, gelukkig hij, die de woorden der profetie bewaart. Goed, hè? Ja. Nou, uh, en dus met andere woorden, die, die nadenkt over die dingen die gaan gebeuren... Ja. ...en die dingen die gaan gebeuren hebben te maken met Jezus' komst. Ja, en daarom zegt uh, Paul, uh, Johannes in Openmaak 2, vers 10... ...verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. hoop mensen zeggen... Ah, dat is niet interessant, de toekomst. We leven nu en dit en dat en dat. Nee, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. En nog eentje, als het mag, als het mag. 2 Petrus 1, dan zegt Petrus, gij doet wel acht te geven op het profetische woord. Met andere woorden, Petrus zegt eigenlijk, jullie zijn slim. Jullie geven acht op het profetische woord, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
0: Maar de Bijbel zegt er ook, streef naar de hoogste gaven.
1: Dat dat de gaven van profetie is. Dat betekent eigenlijk, dat dat betekent eigenlijk, dat als je mond van God mag zijn, dat betekent dat je heel dicht bij God leeft. Hm. Maar, zegt 2 Peter 1, vers 20, geen profetie der schrift laat een eigen machtige uitlegging toe. Hé, dat is wat jij bedoelt. Ja, prachtig. Kun je zeggen, profetie is dus moeilijk, ja, Hoe, hoe... En dan kom ik weer op jouw vraag. Streef naar de hoogste gaven. Er is maar één manier waarop je profetie kunt bedrijven. Dat is door de Heilige Geest. De heer Jezus zegt in Johannes 16... ...de Heilige Geest zal u alles te binnen brengen. Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. En de toekomst zal hij u verkondigen. En dat doet een profeet. Zoals bijvoorbeeld in het Oude Testament. Ezekiel, Jezaja, Jeremia, Zacharia en Daniel. Maar als we nou... Jij hebt het over die andere profeten...
0: Uh, w- ...waar verschilt Daniel nou in... ...ten opzichte van die andere profeten die je
1: net noemde? Um, um, substantieel. Daniel is een, er... zijn er dus een oude dus met heel wat... ...de kleine profeten, de grote profeten... ...en Daniel neemt een aparte plek in... ...want God had tegen hem gezegd in hoofdstuk 10... ...dan zegt God tegen Daniel... ...ik ben gekomen om u te verstaan te geven... ...wat u in het laatst der dagen overkomen zal... ...dat is een gezicht aan de toekomst. Wel nu... En... Alle profeten in het Oude Testament hadden het over Israël. Dus als jij wil weten hoe zit het met de toekomst van Israël... dan uh, staat het Oude Testament vol mee. Ja. Daniel heeft geprofeteerd niet alleen over Israël... maar ook over alle andere volken. Okay. Daniel is de enige profeet in het Oude Testament... die het ook heeft over de Chinezen, de Fransen en de Spanjaarden. Met name over het werelddeel Europa... Als je wilt weten wat de toekomst is van de landen en volkeren buiten Israël, moet je naar Daniel. Men noemt Daniel wel het op, de openbaring van het Oude Testament. Ja. En is dat ook uh, waar we het vandaag eigenlijk over hebben? Over die droom van
0: Nebuchadnezzar? Heeft dat ook met Europa te maken?
1: Ja. Ja, dus als ik aan het begin zeg die, uh, dat God in tien Bijbelversen de hele wereldgeschiedenis blootlegt, ja. dan, dan legt God daar de wereldgeschiedenis bloot van. Van alle grote koninkrijken in deze wereld. Buiten Israël. En als we
0: kijken naar naar deze profetie. Naar naar deze droom die Nebuchadnezzar heeft gehad. uh, Vertel er eens iets over.
1: Nou, die Nebuchadnezzar, dat is een koning. Laat wat details even bij de beschouwing. Die lag in zijn bed en die droomde. En, En God heeft aan deze koning... ...een heel groot beeld laten zien. En zoals ik al zei, in dat beeld zit verborgen de wereldgeschiedenis. Let op, voordat die plaatsvindt, vind ik goed. Hoe vaker ik erover nadenk, hoe mooier ik de Bijbel vind. Sommige mensen zijn juist door het bestuderen van de profetie van het beeld van Daniel... ...tot de conclusie gekomen, de Bijbel is een boek van God. Want de hele wereldgeschiedenis staat in detail beschreven... ...terwijl niemand er nog vanaf wist... Dan wordt er gesproken over het Romeinse Rijk, terwijl het woord met het Romeinse woord het Romeinse Rijk niet eens kende. Maar dat had God al gedaan. En dat openbaart God aan een koning in een droom. Ja. En, 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 en we, we hebben daar helaas weinig tijd voor, maar je moet voorstellen dat die koning droomde van een beeld. En die man die schrok daar zo van, en dan staat er zo mooi in Daniel 2, toen was het met zijn slaap gedaan. <lacht> En hij was uh, helemaal in de war.
0: Hij lag er wakker van. Ja, hij, was,
1: hij had een nachtperrie. En uh, hij, zijn, zijn ziel was tot in de diepste verstoord, stond ja, er. Ja. En, uh, en, maar hij had niet eens in de gaten dat God bezig was hem de hele wereldgeschiedenis eventjes te laten zien. Ja. In een beeld. Ja. Dat, dat, dat. En nou, dat is wel leuk voor de kijkers dat wij van die studie, die we vanavond een beetje beknopt moeten doen. Dat u daarvan een dvd kunt bestellen. Want dat wat we nu gaan bespreken, u zult wel denken van wat interessant. Uh, daar wil ik meer van weten. Wel nu, dat kan door, dat, uh, door het bestellen van deze dvd. Het beeld in het Bijbelboek Daniel. En die kunt u bestellen bij frankouaneel.nl. Let op. Je hebt het over dat beeld. Hè? Dus die koning ligt in dat bed en droomt. En er staat er in Daniel 2 vers 31. Er was een groot beeld. Stel je dat even voor. Stel je dat even voor. Het hoofd van het beeld was van goud. Staat er. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leen. Dus Dat was een een heel raar beeld. Gouden hoofd, zilveren, borst enzovoort. En en dat had die koning gezien. Een beeld bestaande uit allerlei soorten materialen. En hij roept... ...de profeet Daniel bij zich. Ja, ja eerst zijn eigen uh, Ja, maar die bakte er uitleggen, van. Dat, dat waren van. Ja. Hij, hij had natuurlijk allemaal assistenten... ...maar hij was een goddeloze koning. Ja. Het was al geweldige genade van God... ...dat hij aan een goddeloze koning... ...openbaarde wat de wereldgeschiedenis zou zijn. Ja. Ja. En die goddeloze koning had allemaal goddeloze... Uh, ...knechten, maar die bakte er geen fluit van. Ja. De Kortom, heel simpel... ...zij waren geen mond van God. Ja. Maar Daniel ja. was een, een, een profeet... ...die heel trouw was aan God... En God zegt, aan jou ga ik vertellen wat de betekenis van het beeld is. Want Daniel zegt ook tegen Nebuchadnezzar, mij nu is deze droom geopenbaard. Dat zegt hij heel bescheiden. God heeft aan mij verteld, Nebuchadnezzar, wat die droom betekent. En dan moet je opletten.
0: Ja, en hij wist wat Nebuchadnezzar gedroomd had zonder dat, ja, dat, dat Nebuchadnezzar vertelt had wat hij gedoven ja, had. Dat,
1: dat, dat zijn die dingen waarvoor ons helaas de tijd ontbreekt. Want als je, en daarvoor moeten de mensen ook die dvd bestellen. Want als je dat helemaal nagaat, hoe uiteindelijk Daniel dat beeld uitlegt, dat is op zich al een heel verhaal. Maar wij moeten er om des willen, een beetje helaas, een beetje vlug doorheen. Maar dat beeld bestaat dus uit verschillende materialen. En de wereldgeschiedenis legt God uit en het begint met het hoofd en hij eindigt met de voeten. Ja, ja dat is top. Met andere woorden, God zegt eigenlijk, eh, kijk naar dat beeld. De wereldgeschiedenis begint met het hoofd, gaat zo naar de borst, naar de lenden, de benen en de voeten. En ik verklap je vast, wij, in 2010, wij leven in de tijd van de voeten van het beeld. Ja. Toen Daniel dat beeld uitlegde aan Nebuchadnezzar, leefde zij in de tijd van het hoofd van het beeld. In tussen hebben we het zilver gehad, het koper, enzovoort, enzovoort. En wij zijn inmiddels aangeland bij de voeten van de beeld. Maar dat is nog een verrassing, dat vertel ik straks zo meteen pas. Maar in dat beeld, wat u hier eens een beetje kunt zien... ...in dat beeld van boven naar beneden gaat de wereldgeschiedenis. En waarom bestaat dat beeld uit allemaal verschillende materialen? Elk materiaal is uh, een ander koninkrijk in de wereldgeschiedenis.
0: Ja. Of we hebben het over vier verschillende koninkrijken
1: ja. die mee ja. te maken hebben. Ja. ja, Er zit dus eigenlijk een chronologie in. Ja. Dat is het, dat is het mooie. De, bij wijze van spreken, als je met het hoofd van het beeld begint tot aan de voeten, tikt als het ware de klok mee.
0: Ja, want het heeft met, ook met, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, dispensatie misschien, met, met, met tijds, tijdperken te maken.
1: Ja. nou heel simpel. Het heeft te maken met wat jou en mijn geschiedenis leren, in de geschiedenislessen heeft het open vertellen. Laten we maar beginnen met het hoofd van het beeld. Um, Daniel zegt tegen Nebukadnezar, tegen die koning, in Daniel 2, vers 37 en 38, ja. Gij o koning zet dat gouden beeld. Gouden, sorry, Gij o koning zet dat gouden hoofd. Klopt, zeg mijn ja. Bijbel, zegt mijn geschiedenisleraar. De wereldgeschiedenis begon met het Babylonische Rijk. Nebukadnezar stond aan het hoofd van het Babylonische Rijk. Goed, he? ja. ja. Dat, dat, dat kan mijn geschiedenisleraar leuk vertellen. Maar God vertelt het voordat dat rijk als het ware tot volle ontplooiing is gekomen.
0: Ik heb het even opgezocht. Dat was uh, 606 tot 539 voor Christus.
1: Ja, is achteraf makkelijk te vertellen. Hè? Ja. Maar God zei het vooraf. Ja. Goed, hè? Goed, dan zegt Daniel tegen Nebuchadnezzar. In, in hoofdstuk 2, vers 39a. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan. Geringer dan de uwe. Dat is het zilver, zie ook het materiaal was steeds minder. Het beeldhoofd was goud, een groot koninkrijk. Daarna een zilveren koninkrijk, wat kleiner. Klopt, want na het Babylonische Rijk kwam het Medisch-Persische Rijk. minus 530 voor Christus. Ja. Zegt mijn geschiedenisleraar. Ja, zegt God, maar ik vertel, voordat het Rijk überhaupt bestaat, vertel ik al dat het gaat komen. Goed, hè? Ja. En dat vertel ik aan een koning die op zijn bed ligt en die ik een droom geef met een beeld. Goed, hè? Dan gaat de geschiedenis verder. Dan zijn we, eh, nou zijn we inmiddels aangeland bij... Eh, de buik en het bij, bij de buik, hier bij de buik van het beeld. Dat kunt u allemaal zien op de DVD. Dan zegt Daniel tegen Nebukadnezar in vers 39b... En weer een andere koninkrijk van koper... Dat heersen zal over de hele aarde. In Daniel 8 leren wij dat dat Griekenland is. Koper. Niet zo groot als het Babylonische Rijk, goud. Niet zo groot als het Medisch-Persische Rijk, zilver. Wat kleiner. Ja, zegt mijn uh, geschiedenisleraar, dat klopt. Dat was het Griekse Rijk onder Alexander de Grote. Plus, minus 330 voor Christus. En en de Bijbel zegt, het zal heersen over de hele aarde. Klopt. Het Griekse Griekse Rijk strekte zich uit... van waar nu Engeland ligt tot waar nu Pakistan ligt. Het verhaal gaat dat Alexander de Grote in zijn bed lag te huilen... ...omdat er niet meer land in te nemen was. Hij had de hele wereld veroverd... ...en hij zat gewoon te janken... ...omdat uh, hij niks meer veroveren kon. Zo groot was het Rijk. Klopt, zegt God, voordat het Griekse Rijk komt... ...het zal heersen over de hele aarde. Zegt mijn geschiedenisleren achteraf... ...zegt mijn God vooraf. Amen. Snap je wat ik bedoel? Is dat mooi of is dat ja. mooi? Ja. En dat brengt ons op de volgende vraag.
0: Op de volgende vraag? Nou, op welk tijdperk we nu dan leven...
1: Ja, dat heb ik namelijk al even gezegd. Um, wij leven in de tijd van de voeten. Um, Babylonische Rijk, klopt precies. Allemaal gebeurd. Daarna het medisch Rijk, allemaal gebeurd. Klopt precies. Daarna het Griekse Rijk, klopt. Dan zijn we inmiddels bij de benen van het beeld. Dan zegt Daniel in vers 40 van Daniel 2. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer vierde koninkrijk. Mijn geschiedenisleraar zegt ook, er zijn vier grote koninkrijken geweest. Babylonisch, Medisch-Persisch, Grieks, Romeins. Klopt. Maar God vertelt het voordat dat gebeurt. Dat Romeinse Rijk onder Augustus, plusminus 30 voor Christus. Het Nieuwe Testament begint ook met het Romeinse Rijk. Want u weet, Jozef en Maria moesten naar Bethlehem om zich te laten inschrijven... op last van Augustus. Want ook Israël was een onderdeel... Van het grote Romeinse Rijk. Dat was ook een mega rijk. En in dat Romeinse Rijk lag een heel klein staatje Israël. En ook daar wilde Augustus weten, wie wonen daar allemaal? En zo begint het Nieuwe Testament. Dat ze allemaal naar Bethlehem gingen om zich te laten inschrijven, op last van keizer Augustus. Weten wij achteraf, God zegt vooraf, dat dat koninkrijk zou komen. Wel nu, dat Romeinse Rijk heeft als hoofdstad Rome. Want daarom heet het ook Romeinse Rijk. Uh, ...de Romeinen waren de inwoners van de stad Rome. Want nu, wij leven in die tijd... ...in 1957 is het verdrag van Rome vastgesteld... ...waarin dat dat Romeinse Rijk uh, als het ware zijn eenheid uh, heeft vastgelegd. Het verdrag van Rome. Dat is helemaal niks bijzonders. Degene die in 1957 de Bijbelse profetieën goed kenden... ...die wisten, dit is profetisch. Want dat dat in Rome gebeurt... Dat betekent dat we aangeland zijn in, in de samenvoeging van een verbrokkeld Romeinse Rijk. Want, ha ha ha, wat zegt Daniel tegen Nebukadnezar vers 41? De voeten en de tenen van het beeld zijn deels van ijzer en deels van leem. Dat koninkrijk zal geen samenhangend geheel vormen zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Ziet u dat? Dat Romeinse Rijk is in de verleden uiteengevallen. Daar is geen fluit meer van over. Wij proberen dat wel aan elkaar te plakken met de Europese Unie en met de euro en alles. Maar maar, maar God zegt al tegen tegen Nebuchadnezzar dat Rijk, dat dat, dat zal helemaal uiteenvallen. Dat klopt. Het zal deels van ijzer zijn, deels van leem. En en wij leven in de tijd van de voeten van dat beeld. En die voeten vormen dan één geheel met de benen. De benen is is, is dus het Romeinse Rijk. De voeten is het laatste restje van het Romeinse Rijk. Verbrokkeld, daar leven wij middenin. Dus eigenlijk zwak. Zwak. Europa is verbrokkeld. Wij kunnen natuurlijk natuurlijk heel erg uh, gedreven alles proberen bij elkaar te voegen en en eenheid te maken. Maar uh, die die 50, zoveel landen in Europa, uh, dat wordt natuurlijk nooit een eenheid. Uh, Dat kunnen we nou wel willen, maar dat lukt maar slecht. Kijk alleen al naar de verschillen tussen Nederland en België, of tussen Nederland en Duitsland en ga zo maar door. En een Engeland die er niet bij wil horen. De Bijbel heeft geprofiteerd, dat gaat gebeuren. Het lijkt alsof het het Romeinse Rijk, het het hoofdstad Rome, Europa, alsof dat een eenheid is. Maar in feite eh, is het deels van ijzer, deels van leem.
0: En is dat dan ook een teken dat we in de eindtijd leven? Juist,
1: dat is nog een goede vraag zeg. Want, op het moment, die koning die, die even terug naar Nebuchadnezzar ligt, is in zijn bed te dromen, ziet dat beeld, let op die voeten, ziet dat dat, dat dat beeld, dat staat dus ook helemaal niet goed op zijn sokkel, hè. Dat, dat, ...dat die voeten waren deels van ijzer, deels van leem. Ja. Eén tikje in het beeld ligt om natuurlijk. Ja. Hè? Dus ja. alle koninkrijken van de wereld, hoe machtig ook, één tikje ze liggen ja, om. We
0: lezen toch ook dat er een steen zit. Ja, ja, dat is ja. het. Ja,
1: nou ben je, nou je hem <laughs> nou voor. Maar dus even, in, even, nog, even de zaak goed stellen. Wij, wij leven in de tijd dat, 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 dat het laatste restje van het Romeinse Rijk... ...wat wij Europa noemen, wat het feitelijke hoofdstad Rome... ...dat dat uh, uh, verbrokkeld is... Ook al lijkt het dat wij het ineens aan het smeden zijn, het is nog steeds verbrokkeld. Wel nu, als die Nebukadnezar goed naar die voeten kijkt en ziet dat dat beeld zeer zwak is, dan staat er in vers 45, en dan kom ik op jouw punt. Zonder toedoen van mensenhanden raakte een steen los en verbrijzelde het beeld. Wauw! Elk moment kan die steen komen. Want die steen is Jezus Christus. Amen. Er staat in handelingen 4 vers 10. Jezus Christus is de steen die door de bouwlieden is versmaat En die nogthans tot hoeksteen is geworden. En Leer Jezus zegt zelf in Lukas 10. De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd. Deze is tot een hoeksteen geworden. Let op. Ieder op wie de steen valt zal worden vermorzeld. Dat komt spoedig. Wij leven dus in de tijd van de voeten van het beeld. Een verbrokkeld Europa. Het lijkt wat, maar het is niks. Eén tikje het licht om. En dat tikje zal spoedig komen. Ja. Want als eh, Nebukadnezar aangeland is bij die voeten. Dan komt daar van de grote hoogte een enorme steen. En dan staat er in vers 35. De steen werd tot een grote berg. Die de hele aarde vervulde. Dat is natuurlijk prachtig hè? Ja. Ja. En wat betekent dat? Dat er dus... Dat de Jezus komt spoedig en dan gebeuren er allerlei dingen en dan zal hij zijn eigen koninkrijk oprichten. Eigenlijk is, en ik zeg het met eerbied, dan komt het koninkrijk van Jezus Christus, dat is eigenlijk het vijfde koninkrijk.
0: Ja, want er wordt ook al in dit gedeelte uh, van Daniel 2 gezegd, er uh, wordt gesproken over een koninkrijk... En Johannes de Doper en Jezus in Matthäus 2 en 3, die zeggen ook... ...bekeert u, want het Koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. Precies. Precies. Ja.
1: Dus eigenlijk is hij het vijfde Koninkrijk, daar wachten wij op. En als wij de heer Jezus lief hebben... En en, 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 en dan zien we ernaar uit dat die steen maar gauw komt. Los nog even van het liefhebben van de Jezus. Deze wereld is zo'n puinzooi. Europa is zo'n verbrokkeld iets, ook al lijkt het heel wat. Het wordt hoog tijd dat er iemand komt die een koninkrijk vestigt... dat niet meer zal vergaan. Snap je? Dus wij hebben met z'n... Er zijn vier koninkrijken geweest met vier machtige koningen. Uh, Nebukadnezar, Darius... Darius en Cores over het Medisch-Persische, Alexander de Grote, Griekse Rijk, grote mannen, Romeinse Rijk onder Augustus, allemaal vergaan. Ja. En dan komt het vijfde koninkrijk, waarvan Daniel zegt in hoofdstuk 2, dat zal niet vergaan tot een eeuwigheid. Ja. Ja. Er staat in Zacharia 14, de Heere zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Zie je dat? Prachtig. En het is goed ook voor de christenen om te beseffen dat wij ruimschoots het Babylonische Rijk gehad hebben. Dat wij ruimschoots het Medisch-Persische Rijk gehad hebben, vraag maar een geschiedenisleraar. Dat wij ruimschoots het Griekse Rijk gehad hebben. En dat wij ruimschoots de gloriedagen van het Romeinse Rijk hebben gehad, want die zijn er wel geweest. Wij leven in de laatste hulpeloze restjes van het Romeinse Rijk, de voeten deels van ijzer... Deels van leem. In die tijd lezen, leven wij. En elke uh, Europa-watcher die een beetje reëel is, die, uh, die zegt, ja, het lijkt wat, maar het is niks. En, en dat is het bewijs dat elk moment, en daar moeten de christenen rekening mee houden, die steen kan komen. Dat is de steen die Heer Jezus... Die afgekeurd is door de, bouwmint, door de bouwlieden, maar geworden is tot een hoeksteen. Die steen gaat spoedig vallen. Ja. Maakt een einde aan alles wat de wereld bij elkaar heeft uh, ge- geklunst. En wat de wereld bij elkaar heeft gekunsteld. Dan zal de heer Jezus, bij wijze van spreken, laten zien hoe het moet. En dan komt het vijfde koninkrijk en dat zal niet vergaan tot een eeuwigheid. En daar zijn de psalmen vol van. In de psalmen wordt de heer Jezus heel tijd aanbeden als de koning. Hoe vaak het woord koning niet voorkomt in de psalmen, dat is ongelooflijk. Daar bezingt eigenlijk Israël en de wereld uh, dat heerlijke moment dat die koning zal komen met dat vijfde definitieve eeuwige koninkrijk en dat de heer Jezus zal regeren. Hoe vaak wordt dat niet gezegd En, en, en in psalm 47, en dat is mooi om mee te eindigen, daar staat psalm zingt onze koning.